0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute Herbert Gnauer und wieder einmal Kurt Palm. Servus. Kurt, ich freue mich, dass du nach einiger Pause wieder bei mir zu Gast im Studio bist.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Und du hast dein jüngstes Buch mitgebracht, Strandbad-Revolution, der künftige Sommerhit.
1: <lacht> naja, das ist zu hoffen. Das wissen wir nicht, aber ich habe vom Verlag erfahren, dass die in den Strand- und sonstigen Bädern eine Aktion planen und versuchen dort das Buch und das Volk zu bringen und ich finde das eine schöne Idee. Also statt dass einer mit den Salzgurken um den rennt und Salzgurken verkauft, wird es jetzt vielleicht Mädels in Bikini geben, die sagen, Leute, kauft die Strandbadrevolution von Kurt Palm. Also ich hoffe, dass das Konzept aufgeht.
0: Als Freund von beiden, also sowohl Salzgurken als auch deinem Buch, sehe ich darin ja eigentlich keinen Ausschluss. Die Salzgurke ist allerdings selten geworden, also in den Wiener Bädern sieht man sie kaum mehr.
1: Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich in Wien kaum äh, schwimmen gehe. Also ich ziehe den Attersee vor, aber eigentlich auch nur, wenn keine Leute dort sind. <lacht> also ich gehe ungern äh, unter die Leitboden, ich weiß nicht, äh, habe ich habe gewisse... Sind es Hemmungen oder Aversionen? Ich weiß es nicht. Ich habe aber darüber noch nicht nachgedacht und das ist ja nicht so wichtig. Aber also ich, ich mag es gern, wenn ich allein in einem Wasser schwimmen kann, sagen wir mal so.
0: Das gibt es im Attersee so zwischen Februar und Mitte März. Ja,
1: da, da bist ganz allein, weil da hat der See zwischen 5 und 10 Grad. <lacht> da kann man ungestört schwimmen, allerdings nicht sehr lange. Ich glaube, nach 5 Minuten ist man starr und... Geht unter Oder auch nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht geht man nicht unter, bleibt als Wasserleiche oben schwimmenderweise.
0: Ich weiß nicht, meine Freundin hat mir unlängst erzählt, sie hat beim Spazierengehen, da war es wirklich noch, halt, auf mhm. der Donauinsel ein Schwimmer beobachtet, der lange Zeit geschwommen mhm. ist und dann irgendwann einmal ausgegangen ist und krebsrot gewesen ist mhm. oder, äh, ja sonst...
1: Naja, klar, es gibt ja solche Leute, die auch im Winter schwimmen. Natürlich, wieso nicht? Man weiß das ja vom Skandinavien, dass die da Löcher ins Eis schlagen und ins Wasser gehen. Ich meine, ganz ehrlich, so jeder machen, was er will. Also ich muss das nicht haben. Nicht? Also, solange sie mich nicht zwingen, dass ich ins Eiswasser gehe.
0: Haben wir nicht vor. Diese Sendung haben wir jetzt mit einer Abschweifung angefangen, was dem Buch insofern entspricht, als das Buch ja mit einer Auslassung beginnt, und zwar mit einem Zitat, das nicht stattfinden darf und deswegen auf die Quellenangabe
1: reduziert ist. Wie kam es dazu? Also ursprünglich ähm, sollte das Buch eigentlich heißen Gimme Shelter, also benannt natürlich nach dem berühmten Song der Rolling Stones. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie das, was das Buch am besten beschreibt. Also diese Sehnsucht, dieses Mick, das ist der, die Hauptfigur nach, nach Schutz, nach einem Schutzraum sozusagen. Das ist aber nicht gegangen, weil Jimmy Shelter besetzt ist von den Stones und man so viel Geld hätte zahlen müssen für diesen Titel, dass das der Verlag gleich abgelehnt hat. Die haben gesagt, vergiss es, wir müssen einen anderen Titel suchen, was okay ist. Ja, Ich finde Strandbad-Revolution jetzt besser als Jimmy Shelter eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, weil in dem Buch geht es ja sehr viel um die Rolling Stones, ähm, und auch um die Songs, die auf Let It Bleed drauf sind, also uh, You Can't Always Get What You Want oder Gimme Shelter oder Love and Wayne. Und die immer doch, da gibt es bei um, uh, You Can't Always Get What You Want, um, uh, beziehungsweise bei, bei Gimme Shelter uh, diese vier Textzeilen, die genau beschreiben, worum es eigentlich in diesem Buch geht. Oh, ein Sturm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away. Und auch das sind die Zeilen, die alles beschreiben, worum es geht. Und äh, ich habe das reingeschrieben gehabt. Und die Dame im Verlag, die sich um die Rechte kümmert, hat gesagt: Moment, kurz. also, das, ist, das sind vier Zeilen. Du schreibst ja drunter Mick Jagger und Keith Richards, also wir müssen erst einmal schauen, was die Rechteinhaber dazu sagen. Da gibt es in London eine Kanzlei, also eine Rechtsanwaltskanzlei, die verwalten die Rechte der Rolling Stones in Europa und dort wurde angefragt seitens des Verlags und die haben gesagt, ja, ja, ihr könnt es haben, ihr müsst halt 1.000 Euro zahlen und der Verlag hat gesagt, bitte was für vier Zeilen 1.000 Euro und die haben dann zu mir gesagt, also gut, das geht nicht. Die sind dann runtergegangen, ich glaube auf 700, aber der Verlag hat immer noch gesagt, wir zahlen für vier Zeilen keine 700 Euro und dann habe ich gesagt, okay, wisst was, ich mache das anders, ich schreibe hin, statt eines Mottes, also so wie es jetzt drin steht, an dieser Stelle sollte eigentlich und so weiter diese vier Zeilen kommen, ja und die mit, jetzt weiß ich nicht auswendig, oh, if, oh und beginnen und jetzt jeder kann nachschauen, du kannst, du hast das vor dir. Uh, uh, Herbert.
0: <lacht> Hier steht eigentlich, sollten an dieser Stelle vier Zeilen aus dem Song Gimme Shelter von Mick Jagger und Keith Richards stehen. Und zwar jene Zeilen, die mit Oh, My, F und O oh beginnen. Da wir mit den Rechteinhabern aber keine Einigung für den Abdruck erzielen konnten, muss das geplante Motto leider entfallen.
1: Ja, also ich finde das aber auch insofern wieder eigentlich gut und mir hat dann diese Lösung besser gefallen als die erste, weil es sehr viel aussagt, wie sich Musik verändert hat. In meinem Buch äh, werden ja die Stones hymnisch verehrt von diesen jungen Burschen. Das Buch spielt im Sommer 1972, also wo die Musik der Rolling Stones auch wirklich eine revolutionäre Kraft hatte. Und äh, in der Zwischenzeit wissen wir alle, ich kritisiere das nicht, aber das ist ein Faktum, sind die Rolling Stones sozusagen ein Milliardenunternehmen und äh, verwalten ihre Rechte natürlich dementsprechend hart und da gibt es keine äh, Spompernadeln, wenn da einer irgendein Blödsinn macht, wird er zur Kasse gebeten. Und das ist halt, das sind die Fakten, das ist die Realität und es erzählt natürlich auch sehr viel über die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, auch was die Funktion der Musik betrifft. Also das ist auch ein wichtiger Teil meines Buchs, dass die Musik, um dies geht. 1972 gab es natürlich auch viel ganz schlechte Musik, das ist klar, aber die Musik um die es in meinem Buch geht, also die Musik der Stones von Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Fleetwood Mac und so weiter und so fort, das ist die Musik...
0: Emerson Lake Paul.
1: Ja, Jimi Hendrix, Janis Joplin, das ist die Musik die diesen Burschen damals oder die mir auch in meiner Jugend geholfen hat, sozusagen über die Grenzen dieser Orte hinauszuschauen, in denen wir aufgewachsen sind. Also diese Musik hat uns damals schon sozusagen einen, einen faszinierenden Kosmos eröffnet und hat uns irgendwie zu, zu verstehen gegeben, hat uns signalisiert, dass es außerhalb dieser Orte, in denen wir aufgewachsen sind, noch eine andere Welt gibt. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache gewesen.
0: Ich muss auch so rückblickend sagen, ich meine, man wird älter und vielleicht ist das eine Erscheinung davon, aber ich glaube, es ist auch ob objektivierbar bis zu einem gewissen Grad feststellbar, diese Innovationskraft, die Pop- und Rockmusik damals hatte. Naja, der Punk hat sie dann nochmal erreicht, aber. Und
1: gewissermaßen der Hip-Hop in einem bestimmten Ausmaß das du Recht ja aber, also, aber genau das ist, das ist für mich auch ein entscheidender Punkt weil man wenn man sagt okay was ist der Unterschied äh, zwischen 1972 sagen wir jetzt Sommer 72 und heute würde ich schon sagen also die Musik hatte damals eine ganz andere Kraft also Street Fighting Man äh, Sympathy for the Devil äh, die, 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 auch Bob Dylan und so weiter das waren auch politische Botschaften. man darf eines nicht vergessen im Sommer 1972 zum Beispiel ist die Angela Davis äh, aus der Todeszelle äh, äh, freigekommen. Sie war ja zum Tod verurteilt wegen terroristischer Aktivitäten und die Stones haben mir auf x Main Street eine, einen Song gewidmet. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Also Sweet Black Angel, glaube ich, hat der geheißen. Und das sind alles Dinge, die, die natürlich von großer Bedeutung waren. In meinem Buch spielt auch der Song Bad Rising von Creedence Clearwater Revival eine große Rolle. Man muss sich vorstellen, dass es dieses Lied ist äh, im Frühjahr 1969 herausgekommen. Der Text von John Fogerty ist brillant, ist brillant. Bad Moon Rising sozusagen er hat vorausgesehen den bösen Mond, der über den USA aufgegangen ist. Ein halbes Jahr später sind die Morde äh, der Manson-Familie passiert in Hollywood. Die Auseinandersetzungen... Bürgerrechtsbewegung, weißes Establishment sozusagen haben sich zugespitzt. Der Anfang der 70er Jahre ist der Vietnamkrieg auf einen neuen oder Höhepunkt zugesteuert und all diese Sachen. Und die haben, die, die sind vorausgesehen waren, geworden von diesen Musikern. Und das ist irgendwie schon toll. Und das ist halt der Unterschied zu dem, wenn ich heute halt zum Beispiel Adele oder Justin Bieber Lake oder wie die, wie die alle heißen höre.
0: Diese Politisierung ist auf Hip-Hop und, und Rap übergegangen. Mhm. Dort findet man das. Allerdings ohne eine, eine entsprechende musikalische Kreativität, sage ich jetzt, auf die Gefahr hin, dass mich jetzt einige Menschen würgen wollen.
1: Nein, schaut, das ist jetzt, wir, wir haben jetzt keine musiktheoretische oder musikhistorische Sendung hier. Und ich bin ja auch nicht der Musikexperte jetzt ähm, in, in, so gesehen. Aber ich kann sagen, was sozusagen emotional von Bedeutung ist. Und es ist so, wenn man, ich, wir, oder ich bin in einem Alter, wo halt diese Songs, die man gehört hat, schon längere Zeit zurückliegen. Und es ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gab ja bestimmte äh, Lieder, bestimmte Songs, die man gehört hat äh, als 15-, 16-, 17-Jähriger und die einen geprägt haben. Und wenn man diese Songs heute hört, hat man sofort wieder die Bilder von damals vor sich. Also diese Songs haben sich sozusagen ja fast in die DNA eingeschrieben und man hat bestimmte Bilder vorsicht, man hat, man hat bestimmte Visionen wieder vorsicht und daran merkt man, was diese Musik für eine Kraft hatte damals.
0: Und wie tief musikalische Erlebnisse gehen können.
1: Genau. ja, Also das ist schon ein wesentlicher Punkt und ich glaube, wenn ich diese Erlebnisse nicht gehabt hätte, hätte ich das Buch eigentlich nicht schreiben können. Das Buch ist schon eine Hommage auch an die Kraft der Musik der damaligen Zeit. Die
0: damalige Zeit, 1972 in der oberösterreichischen mhm. Provinz, sage ich jetzt mal, ganz mhm. respektlos.
1: Mhm. Nein, das ist nicht respektlos, das ist ein Faktum. Also das Buch, es wird zwar jetzt das Wort Oberösterreich, oder es gibt ja keine äh, örtliche Festschreibung in diesem Buch, das habe ich ganz bewusst gemacht, weil das nichts bringen würde, wenn ich da jetzt Ortsnamen genannt hätte. Aber es ist natürlich äh, die Provinz und ja, Leute, die jetzt äh, mit den Örtlichkeiten vertraut sind, wissen, dass das im Wesentlichen die Folie ist, sozusagen, dass das Oberösterreich ist. Aber das ist nicht so entscheidend. Das ist wurscht, ob man jetzt in Bayern aufgewachsen ist oder in Kärnten oder, oder in der Steiermark oder in Wien. Im Grunde, die Mechanismen haben sich ja nicht wirklich geändert und das war damals sozusagen ähnlich wie heute. Also insofern die Provinz stimme ich dir zu. Wie gesagt, ob es Oberösterreich ist oder, oder Steiermark oder Bayern ist nicht so entscheidend, finde ich.
0: Ich finde auch Provinz nur, nur bedingt zutreffend. Ich glaube, dass das Buch eben auch in Wiener Bädern sich sehr gut verkaufen sollte. Ich hoffe. <lacht> Müsste. Mick und seine Freunde fühlen sich von dieser ja, Kleinstadt, Dorf, man weiß nicht recht, Umgebung recht eingeengt und mhm. beginnen von der Revolution zu träumen.
1: Mhm. Ja, äh, der Ausgangspunkt ist der, dass eben diese Burschen, die über die Musik politisiert wurden und die sich auch als Linke verstehen und die Sartre lesen, Camus lesen, die Karl Marx lesen, die Anhänger äh, von Angela Davis sind, von Jane Fonda, dass die im äh, Strandbad die Revolution beschließen oder den Sturz des Establishments. Und äh, jeder, der die österreichische Geschichte kennt, weiß, dass jeder Versuch in Österreich, eine Revolution anzuzetteln, schiefgegangen ist. Und natürlich geht auch dieser, dieser Plan schief. Sie machen zwar einzelne Aktionen, aber letztendlich äh, endet äh, diese Geschichte dann doch in, in einer Katastrophe, muss man sagen. Und Das Buch ist zwar angesiedelt im Sommer 1972 und der Duktus ist, Eher, ja, wie, ich weiß nicht, wie man es richtiger beschreibt, es ist, es ist komisch, es ist witzig, es ist skurril, aber es ist in vielen Teilen auch tragisch und hat sicherlich dann auch einen eher äh, ja, pessimistischen Grundton, würde ich sagen.
0: Trotzdem sehr zu empfehlen als Strandlektüre, als besinnliche, na, besinnlich ist ein blödes Wort.
1: <lacht> Nachdenklich machend, <lacht> vielleicht.
0: Nachdenklich ja. machen. Ja, ja.
1: Na, mir ging es schon auch darum, dass ich das breche. Weißt du, es, ich finde es ist relativ einfach, ein Buch zu schreiben über den Sommer 1972, wenn man sich jetzt unter Anführungszeichen nur darüber gewisserweise lustig macht. Ja? Oder wenn man das sozusagen so aus einer ironischen Distanz beschreibt. Und wenn man, wenn man den Figuren beim Scheitern zuschaut und so, das ist, das ist okay. Aber das ist meines Erachtens zu wenig, weil es muss ja literarisch auch irgendwas hergeben. Und es muss ja so sein, dass diese Geschichten gewissermaßen verdichtet werden, sonst würde sie ja auch nicht Dichtung heißen, dass aber trotz dieser Verdichtung die Leserin und der Leser Möglichkeiten haben, an die Gedankengänge des Autors anzudocken. Sonst funktioniert es, sonst also brauchst du ein Buch nicht lesen. Also wenn, wenn äh, das Buch den Leser und die Leserin nicht braucht, brauche ich das Buch nicht zu schreiben. Verstehst du, dann mache ich ein hermetisches Buch, dann mache ich eine Art Erlebnisgeschichte, die ist für fünf Leute interessant, für mich und für ein paar andere, die es vielleicht miterlebt haben, aber das ist nicht Literatur. Und in, und ich habe natürlich versucht, als Autor, logischerweise, es tut jeder Autor, jede Autorin versucht, schon ein literarisches Buch zu schreiben.
0: Es ist ein Sitten- und Zeitbild, das du da geschaffen mhm. hast. Und mhm. es, ja, es gibt eine historische Sicht, aber... Eben weit mehr als das. Es ist auch aus heutiger Sicht sehr gut verständlich. Es geht ja auch um Radikalisierung von Jugendlichen.
1: Mhm, mhm.
0: Aber im positiven Sinn.
1: Also wenn wir halt hören, Radikalisieren von Jugendlichen, dann denkt man gleich, um Gottes Willen, an den islamischen Staat oder was weiß ich was. Also ich meine das jetzt positiv. Also ich glaube, dass es auch wünschenswert wäre aus meiner Sicht, dass die Jugend wieder mehr radikalisiert wird, und zwar im Hinblick darauf, dass man dieses bestehende System in Frage stellt und sich überlegt, wie kann man die Dinge ändern, weil eines ist für mich klar, also dieses System, in dem wir leben, kann so nicht mehr weitergehen, also heißt, wenn es so weitergeht, dann endet das Ganze in einer gigantischen Katastrophe und eigentlich möchte ich da nicht dabei sein, aber die, die es sozusagen in die Hand nehmen müssen, sind eigentlich eher die, die, die ein bisschen jünger sind als, als ich. Also, ich meine, ich will mir jetzt nicht rausreden und würde nicht sagen, okay, ich lege mir in die Sonne und ihr macht die Revolution und die schaut zu. Aber in Wirklichkeit muss schon der Impuls eigentlich von den jüngeren Leuten kommen.
0: Aber ist der Unterschied tatsächlich so groß, weil diese jungen Menschen in deinem Buch, ja, sie üben Gesellschaftskritik, mhm. aber sie tun das eigentlich auch auf eine recht destruktive Art und Weise.
1: Wie meinst du jetzt den Unterschied groß zwischen...
0: Zwischen Radikalisierung heute und damals. Es naja, werden schau, keine Menschen getötet, das nicht, aber in, der damaligen, in den damaligen Verhältnissen verglichen damit...
1: Naja, nein, schau, Sie versuchen ein Zeichen zu setzen und Sie überlegen sich, äh, die Bank als symbolisches Gebäude nicht in die Luft zu sprengen, sondern mit einem Slogan zu besprühen, ja. Und, und der radikalste von Ihnen, dieser Candy, der es ja noch auch umbringt, weil das alles nicht funktioniert, der schlägt dann mit einem Pflasterstein die, die, die Auslagenscheibe der Bank ein. Also das ist sozusagen die radikalste Aktion. Einer ein anderer von Ihnen beschmiert die... Kirchen warnt mit der Aufschrift Ora et de flora und schreibt de flora mit V, weil er in Latein eine Niete ist. Aber sozusagen, es sind ja auch hilflose Aktionen irgendwo. Aber auf der anderen Seite nehme ich als Autor die Figuren und ihre Vorstellungen und ihre Visionen schon sehr ernst und ich glaube, das ist wichtig. Also das Schlimmste, glaube ich, wäre als Autor, wenn man sich über die Leute und ihre ähm, Vorstellungen und ihre Träume und ihre Wut auch, wenn man sich lustig machen würde. Ich glaube, das wäre das wär dann sehr verwerflich.
0: In der damaligen Gesellschaft muss das allerdings schon als eine Art Vorstufe zu äh, Phänomenen wie zum Beispiel dem RAF-Terror erschienen sein, mhm. der ja zu diesem Zeitpunkt einen Höhepunkt erlebt hat.
1: Das ist richtig. Also im Sommer 1972 äh, war die RAF eine Kraft, die überall sozusagen äh, äh, sichtbar war und die eine große Rolle gespielt hat und äh, der gegenüber wir damals, also ich war damals ja auch 17, ähm, sehr, äh, einerseits kritisch natürlich gegenüberstanden, aber ein bisschen auch, auch ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, hilflos, weil wir auf der einen Seite, nicht ich sage es ganz ehrlich, war mir fasziniert ja, von, äh, von der Ulrike Meinhof und Andreas Bader und von diesen Leuten. Aber auf der anderen Seite haben wir gewusst, dass das absolut sinnlos ist, was die machen, und dass das eigentlich letztendlich nur den Rechten hilft. Also das war uns damals eigentlich schon klar. Und insofern haben wir auch dezidiert dann damals gesagt, also das, was die RAF macht, das ist, das ist absolut abzulehnen und das bringt, das spielt eigentlich nur den Rechten in die Hände.
0: Wurde die damals eigentlich die RAF so stark als Bedrohung empfunden?
1: Naja, schon. schon. Also nicht als Bedrohung jetzt für, für uns, aber politisch waren wir ja sehr dogmatisch, muss ich sagen. Also wir waren ja keine liberalen Linken, wir waren ja eher dogmatische Linke. Und die Burschen sind ja auch eher ein bisschen dogmatische Linke. Ja, also, und da, wir haben ja auch versucht, ich muss dazu sagen, das Ganze wird ja wie soll ich jetzt sagen dass dass, das, dass man das richtig versteht man macht ja nicht lustig darüber es ist ein bisschen es ist witzig wenn man 17-jährige dabei beobachten kann in meinem Buch wenn sie über Camus Sartre oder Karl Marx reden ja oder Kafka ja also wir haben das gelesen auch natürlich haben wir es gelesen aber wir haben nichts verstanden oder oder wenig verstanden wir haben es vielleicht ähm, wir haben es vielleicht sozusagen ein bisschen unbewusst verstanden, was da los ist oder worum es geht. Ja. Und in, insofern haben wir dann schon auch uns immer wieder dogmatisch an bestimmte Grundsätze gehalten. Und da war klar, die RAF ist abzulehnen. Ja. Also Für uns war es keine Bedrohung, aber natürlich schau, die Ermordung vom, vom Hans-Martin Schleier war eine Aktion, wo, ich, das sage ich ganz offen, subjektiv hat man das Gefühl gehabt, ja, dieses Sau dass sie ermordet wird. Ich, ich meine, weiß nicht, ob man das halt so sagen darf, ohne dass man gestraft wird. Aber werden wir sehen. politisch war es natürlich abzulehnen, das ist ganz klar.
0: Es war auch aus humanistischer Sicht natürlich abzulehnen. Ich, aber sag ja, es ich war sage ja, wir waren
1: 17 Jahre, wenn, wenn da bestimmte Dinge passiert sind, hat man sozusagen, ich, ich relativiere das ja auch. Ja? Also darum, ich sage es ja jetzt aus der Distanz und... Also die, auf der einen Seite diese, 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 dieses, diese, dieses Verständnis für die Aktion, auf der anderen Seite klare politische Ablehnung. Ja.
0: Ich frage mich das deswegen, weil zur damaligen Zeit, in den 60er, 70er und auch noch in den 80er Jahren, meine persönliche Chance in Mitteleuropa bei einem Terrorattentat zu Schaden zu kommen, objektiviert weit höher, um ein Vielfaches höher war als heute. Dennoch hat man damals eigentlich dieses unmittelbare Bedrohungsempfinden nicht gehabt. Und ich glaube, das liegt zu einem guten Teil weniger an den Medien als an der politischen Szene, die damals rumging und beruhigt hat, kalmiert hat gesagt, wir haben alles im Griff, nur die Ruhe, nur die Ruhe, der Staat funktioniert schon. Während sie heute... Unser Herr Innenminister Sobotka zum Beispiel sagt wörtlich, ein Rechtsstaat ist schutzlos und wir müssen da jetzt Überwachung bis ins Unterhöschen etablieren.
1: Ja, ja, ja. Okay. ja die Dinge haben sich ja radikal verändert. Also das würde man auch sehen, oder das sieht man auch, wenn man das Buch liest, also jetzt im Verhältnis zu, 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 zu heute. Das ist ganz klar, also dass sowas wie diese massive Überwachung oder diese, diese Totalkontrolle des Staates das war damals ein Ding der Unmöglichkeit oder weit nicht so ausgefeilt, wie, wie das heute natürlich der Fall ist, wobei die Telefonüberwachung beim Viertelanschluss wahrscheinlich schwieriger war damals als heute bei einem Smartphone, nehme ich einmal an, aber nein, da, da hast du natürlich vollkommen recht, also was, was diese, diese Sicht betrifft.
0: Ich bin auch einigermaßen verwundert, dass äh, jahrzehntelang man ohne Gesinnungsparagraphen in Gesetzeswerk ausgekommen ist, obwohl deklarierte Staatsfeinde wie eben zum Beispiel die RAF und ihre Ableger in einer sehr brachialen, in einer sehr brutalen Art tätig waren, wo auch Menschen zu Tode kamen. Jetzt, bei dieser Kasperltruppe der Frau mhm. Unger fühlt sich der Staat auf einmal so bedroht, dass mhm. er einen Paradigmenwechsel vornimmt mhm. und auf einmal ja dem berühmten Staatsfeinde Paragraph mhm. da haben mhm. muss. Na
1: mhm. mhm. ja, gut, also das ist wirklich ein bedrohliches Szenario und... Äh, der Paragraph. Ja, ja, natürlich, natürlich ist dieser Paragraph ein, ein bedrohliches Szenario und auch die Politik, die da, dahinter steht und dass einem Angst und Bang wird. Äh, muss ich sagen. Äh, und ich wundere äh, mich ein bisschen, dass es zum Beispiel von Seiten der, der Sozialdemokratie oder der Grünen da überhaupt keinen Widerstand gibt. Also das wird alles hingenommen. Die werden äh, immer weiter, also jetzt viel weiter geht es eh schon immer, immer weiter Richtung Abgrund geschoben und lassen das mit sich geschehen, ohne sich dagegen zu wehren. Und das ist etwas, was wirklich brutal ist, was da passiert seitens der Politik. Also diese ganzen Hassprediger haben ja jetzt Hochkonjunktur. Also da meine ich jetzt den Sobotka, den Toskozil, den, ähm, äh, den, den Strache und, äh, und den Kurz. Also das sind ja für mich die, die Gefährlichen. Der Islam in Österreich ist nicht gefährlich. Also die, die Leute sind gefährlich. Also...
0: Und ich sehe eine Sozialdemokratie, die auf diesem Zug äh, bedenkenlos, ja, wie ja, sie ja? also das darstellt zumindest, aufspringt. Ja, 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 Bei den Grünen könnte sich äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser vorproduzierten Sendung schon herausgestellt haben, ob es da eine Änderung gab mit dem Wechsel an der Spitze.
1: Das wäre zu hoffen. Ich, ich, ich Befürchte allerdings, dass es da keine große Veränderung geben wird. Also das zu hoffen wäre es, aber gegeben so wie es in haben Österreich wird. Bitte?
0: gegeben haben wird. Du bist der Germanist, ja. und der dir kann ich sowas verlangen.
1: Ja. Also weiß ich nicht. Also,
0: ja. Wir werden sehen. Ich sehe das auch, muss ich sagen, mit einer gewissen Skepsis. Ich versuche mich da jetzt als Nein, nicht als Prophet, aber Ulrike Lunacek war, glaube ich, in meiner Wahrnehmung zumindest eine ausgezeichnete Europapolitikerin. Ich weiß nicht, ob es der Sache dienlich war, sie hier in die österreichische Landschaft ja. zurückzuverpflanzen.
1: Kann ich nicht beurteilen. Also.
0: Gewesen sein wird. Auch ja. das, wir <lacht> werden es vielleicht <lacht> zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon beurteilen können. Wichtig gefragt habe. Wo du dieses Interview gerne machen würdest, ob am gausplatz oder in der Annergasse, hast du dich für die Annergasse entschieden mit der Begründung, das sei schneller zu erreichen. Daraus schließe ich, dass du <lacht> gerade an einem neuen Buch, Theaterstück oder Film oder sonst etwas arbeitest?
1: Na ja, leichter zu erreichen ist es tatsächlich. Ich wohne im siebten und mit dem fahrrad bin ich da schneller als wie am Gausplatz Nein, ich schreibe an einem neuen Buch mit dem Arbeitstitel Die Liebe in Zeiten von Ebola. Das ist so etwas wie die Fortsetzung von Bad Fucking, aber nur so etwas Ähnliches. Ja, aber es ist auch eine Mischung aus Horror, Krimi, Trash, hoher Literatur, Liebesgeschichte, Vampirroman. Also es ist vieles drin und es macht große Freude, das zu schreiben, weil man da wirklich die Sau außerlassen kann und ab und zu möchte man dieses Autor sehr gerne tun. Also bei, bei Strandbadrevolution konnte ich das nicht. Da musste ich sehr diszipliniert sein und schauen immer, dass das alles schön literarisch ist. Aber jetzt kann ich wieder mal richtig die Sauce los und das taugt mir irgendwie.
0: Ich bin gespannt. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es ein bisschen bedauerlich finde, dass du in den letzten Jahren dieses Genre des unterhaltsamen Sachbuchs vernachlässigt hast.
1: Oh je, das ist, Weißt du, was das Hauptproblem dabei ist? Ich sage es ganz offen: Das sind ökonomische Gründe. Von einem, wie wirst du, du genannt, von einem unterhaltsamen unterhaltsame Sachbuch. Sachbuch verkauft man halt nur einen Bruchteil von dem, was man sonst verkauft, wenn es sozusagen Literatur ist oder wenn es ein Roman ist. Ne? Also ist in meinem das so? Fall. In meinem Fall, ja. Ich dachte also, immer,
0: Sachbücher verkaufen naja, sich Naja, wenn, 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 wenn
1: es jetzt darum geht, dass ich eine schreibe, wie sie hundertprozentig wie 10 Kilo pro Tag abnehmen, verkaufe ich 50.000 Bücher natürlich. Aber wenn ich jetzt ein Sach so wie, wie die Hitzeschlacht von Lausanne, ein meines Erachtens wirklich tolles Buch über die, äh, das äh, WM-Spiel zwischen Österreich und der Schweiz, äh, die, das, wenn man so ein Buch schreibt, ja, das kaufen halt nur, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leute oder so, ja. Und Bad Fucking haben 60.000 gekauft. Nicht? Also insofern ist das schon ein, auch ein ökonomisches Argument. Also ich schreibe jetzt meine Bücher nicht unter dem Gesichtspunkt, dass ich sozusagen möglichst viel verdiene, weil das wäre das, das das wär der Holzweg, würde ich sagen, weil man kann kein Buch schreiben und davon ausgehen, dass man so und so viel verkauft, weil das spielt immer der Zufall eine riesengroße Rolle. Also, wer Bad fucking zwei Jahre früher erschien oder zwei Jahre später, äh, hätte ich vielleicht nur 10.000 verkauft. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber man versucht natürlich auch dann zu schauen, wenn man zwei Jahre ein Buch schreibt, dass sich das ähm, ökonomisch halbwegs ausgeht. Ne? Und ich würde gern wieder sowas machen, aber da, da müssen auch die... Äh, Themen stimmen und da muss er ja das Umfeld irgendwie stimmen.
0: Weil du jetzt Bad Fucking erwähnt hast, fällt mir ein, dass ja natürlich bei Sachbüchern auch Verfilmungen eher selten sind. Äh,
1: das ist richtig, äh, wobei äh, ich mir denke, dass man ein Buch wie äh, äh, von Aal bis Zahl, mein James-Joyce-Alphabet, <lacht> wunderbar verfilmen könnte als experimentellen ähm, ja, Dokumentarfilm oder dokumentarischen Experimentalfilm.
0: Sowas hast du ja tatsächlich mehrfach gemacht, mit dem Wadenmesser ja. und auch mit dem Adalbert stift
1: das stimmt, ja, ja, ja. ja. Ich habe sogar sozusagen, da, wie, wie nennt man das, Spin-off, also aus meinen Büchern sozusagen Teile herausgenommen und daraus dann Filme gemacht, das stimmt, ja, ja. Also es wäre eine Idee, ich werde darüber nachdenken. Danke für den Tipp. Da hätte ich
0: gleich noch einen Tipp oder fast, eigentlich fast noch mehr einen Wunsch. Deine Karriere als Autor hat mit einem bemerkenswerten Buch begonnen, aus meiner Sicht, Brecht und Österreich. Oh ja, ja, ja. Boykott zur Anerkennung. Ja. Damit warst du einer der Ersten, wenn nicht überhaupt der Erste, der dieses Thema der McCarthy-Ära in Österreich aufgearbeitet hat. Darüber würde ich mir sehr einen Dokumentarfilm von dir wünschen.
1: Ja, äh, ob, ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht, äh, weil äh, mir klar ist, dass es das unglaublich viel Arbeit ist ähm, und ich nicht weiß, wie viel Material es tatsächlich in Archiven gibt, also die so viel hergeben, dass man daraus einen Film machen könnte. Also für ein Buch hat es gereicht, meine Dissertation hatte einen Umfang von 500 Seiten und äh, das war nicht alles, was ich schreiben hätte können. Also das Material, was jetzt diese schriftliche ähm, Dokumentation betrifft, ist umfangreich. Also da das steht außer Frage. Aber ob genug Material für einen Dokumentarfilm da wäre, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Außerdem haben wir da wieder das urheberrechtliche Problem, ob man es sich leisten kann, dieses Dokumentarmaterial, Filmmaterial anzukaufen.
1: Das ist richtig. Man vergisst oft heutzutage, dass ja eigentlich viel von dem Zeug, was wir verwenden würden oder was wir gerne verwenden würden, gar nicht verwenden können, weil es urheberrechtlich geschützt ist. Also das ist. Ich meine, ich bin der Meinung, dass man das Urheberrecht natürlich entsprechend berücksichtigen muss, das ist klar, aber für bestimmte Vorhaben, jetzt, sei es Dokumentarfilme oder sei es auch Bücher, ist das natürlich ein Problem, wenn man immer schauen muss, kann man das, siehe Stones Zitat, nicht? in einem Buch äh, Strandbadrevolution, kann man das verwenden oder kann man es nicht verwenden? Nicht? Oder wenn man es verwendet, wie viel kostet es?
0: Ich sehe darin eine ganz massive Gefahr, dass wir, uns, <lacht> Pardon, dass wir uns eine der wichtigsten Entwicklungsquellen menschlichen Fortschritts und kultureller wissenschaftlicher Entwicklung abgraben, indem wir Quellen, Naja, als Quellen sind sie schon zugänglich, mhm. aber sie können nur sehr bedingt weiterverwendet mhm. werden.
1: Naja, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil ich als Autor natürlich äh, von den Tantiemen lebe. Also für mich äh, als Autor äh, sind die Tantiemen eine wichtige Einnahmequelle, die zum Beispiel die Literarmechaner auch für mich einhebt, ja und ich finde, dass das Urheberrecht entsprechend äh, respektiert werden muss. Allerdings besteht, da gebe ich die rechtige Gefahr, dass es sozusagen restriktiv verwendet wird. Also ich weiß das selbst, ich hatte mit dem Brechtarchiv ziemliche Probleme bei meinen verschiedenen Arbeiten. Ich habe ja auf Basis meines Buchs äh, einen, äh, wie sagt man sozusagen einen dokumentarischen Theaterabend gemacht und hab da äh, natürlich Brecht zitiert und die Tochter von Brecht, also die Johanna Schall-Brecht, machte da schon einige Probleme, muss ich sagen. Also wir haben uns dann immer schlussendlich geeinigt, aber das war immer auch mit Geld verbunden natürlich, dass man zahlen musste. Also, ja, man, man muss das abwägen. Aber jetzt sozusagen für die dafür, dass man das, dass, das diese Materialien alle frei verwendet im, im Netz und so weiter, also da Dafür bin ich nicht. Also ich bin schon der Meinung, das muss entsprechend geschützt werden. Also.
0: Allerdings lebst selbst du nicht 70 Jahre über deinen Tod hinaus das ist richtig. von deinen Tantiemen.
1: <lacht> meine Erben freuen sich. Nein, meine Erben haben nicht sehr viel davon. Aber ähm, natürlich, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Also die... Wenn ich mir anschaue, was die Erben von Thomas Bernhardt aufführen, das, das spottet jeder Beschreibung. Nicht? Also Das ist eine, das ist wirklich ein Skandal, finde ich. Ja? Also, weil Thomas Bernhardt ja explizit in seinem... Testament verboten hat, dass seine Stücke in Österreich aufgeführt werden. Und die haben alle möglichen Tricks äh, angewandt, damit halt natürlich die Stücke aufgeführt werden und die Tantiemen entsprechend fließen. Aber das ist dort reine Geldgier. und sonst Ja, aber gar nichts.
0: das behaupte ich ja mal, ist die wahre äh, Vollziehung von Thomas Bernhards letzten Willen, weil ich genau weil ich glaube, dass er genau dieses Theater
1: anrichten wollte. Das kann sein natürlich, ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich kann das nicht beurteilen, was seine letzte Intention war, oder seine wahre Intention, aber Faktum ist, dass aufgrund des Testaments seine Stücke in Österreich nicht gespielt werden dürften und sie werden massenhaft gespielt und seine Erben verdienen äh, hunderttausende Euro damit, wenn nicht Millionen und das ist der einzige Grund, warum die, da, warum die wollen, dass die gespielt werden. Nicht, weil die das so toll finden, die haben wahrscheinlich überhaupt keinen Zugang zu dieser Literatur. Äh, Sein Bruder, glaube ich schon. Naja, gut, okay, jetzt begeben wir uns in Gefilde. Äh, äh, wo ich mich lieber ein bisschen zurückhalte in der, in, ich in, in der Öffentlichkeit.
0: Ich kannte Thomas Bernhardt ja nicht und ja. Äh, deswegen kann ich da auch nur mutmaßen, aber abgesehen vom Verlangen der Erben, da möglichst viel Geld vielleicht zu verdienen, äh, war zu diesem Zeitpunkt das Verlangen nach Thomas bernhard stücken auch auf österreichischen Bühnen einfach so groß, dass es ihm klar gewesen sein muss, dass dieses Verbot ehebaldigst unterlaufen wird.
1: Das kann sein. Das ist vielleicht dasselbe Phänomen wie bei Franz Kafka. Franz Kafka hat ja testamentarisch festgelegt, dass alle seine Werke, seine Manuskripte verbrannt werden. Er hat damit seinen Freund Max Brod beauftragt, der das nicht gemacht hat. Und ich vermute, dass Kafka, während er das geschrieben hat, dass er möchte, dass alle seine Manuskripte verbrannt werden, gewusst hat und oder hoffte, dass sich Max Brod nicht an diesen Wunsch hält. Also das ist meine, meine Vermutung.
0: Ich glaube, es kommt gar nicht so selten vor, dass sich Menschen das Gegenteil dessen wünschen, was sie eigentlich wollen.
1: Dem stimme ich zu. Ob
0: bewusst oder unbewusst.
1: Ja, da stimme ich dazu, ja.
0: Ein neues Buch also, diesmal richtig fetzig, Palm lässt die Sau raus. Wann dürfen wir damit rechnen?
1: Ja, das kommt darauf an, wie fleißig ich bin in den nächsten Monaten, aber äh, es gibt ja zum Glück immer viele Ablenkungen und ich bin ein Mensch, der sich wahnsinnig gerne ablenken lässt, wenn es ums Schreiben geht, also vom Schreiben ablenken lässt. Ähm, äh, ziemlich realistisch ist ein Erscheinungstermin im Frühjahr 2019. So langfristig? Naja, du darfst eines nicht vergessen, äh, der Verlag muss das Manuskript ein Jahr vor... Erscheinungstermin haben, damit alle nötigen Arbeiten erledigt werden können, sprich, dass das Cover entwickelt wird, dass alle möglichen Vorarbeiten geleistet werden können. Also insofern muss ich ja im Frühjahr nächsten Jahres schon mit dem gesamten Buch fertig sein. Nicht? Und jetzt hoffe ich, dass ich im Winter wieder vier Monate wegfahren kann, dass sich das ausgeht. Da komme ich dann auch weniger zum Schreiben und ja, also insofern ist das sehr realistisch. Und ehrlich gesagt, ich möchte mich auch nicht hetzen lassen beim Schreiben. Also das bringt nichts. Also es ist auch besser fürs Buch, wenn es immer wieder ein bisschen liegt, wenn man dann wieder Zeit hat zum Nachdenken, dann wieder, wieder schreiben kann. Also ja, das ist für mich angenehmer.
0: Wie lange schreibst du durchschnittlich an einem Roman?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, ähm, es ist, geht meistens über einen Zeitraum von zwei Jahren und netto würde ich sagen, sind es zwölf Monate. Die restlichen zwölf Monate bin ich, ich entweder bin ich auf Lesetour oder ich gehe angeln oder ich gehe spazieren oder ich schaue blöd in die Luft oder ich mache die Dinge, die sonst andere Menschen auch machen. Inszenieren zum Beispiel. Inszenieren, ah ja, stimmt. Ich habe gerade ein Theaterstück gemacht, kürzlich und auch selbst inszeniert, ja.
0: Das muss man ja auch machen immer wieder. Ne? Steht da was ins Haus oder in die Häuser? Na,
1: momentan nicht, aber die Dinge können sich immer sehr kurzfristig ergeben. Also ja, das Anfrage kommt für Theaterstücke. Also, das ist dann meistens binnen eines Jahres. Also.
0: Eine relative Kurzfristigkeit. Ja, schon.
1: Ja, 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 ja. Naja, sicher. In meinem Fall ist es so, dass ich ja das Stück meistens selbst schreibe und dann die Vorarbeiten geleistet werden müssen und so weiter und so fort. Also das ist ja auch schon realistisch. Ja.
0: Aber momentan ist neben dem Buchprojekt.
1: Nein, aber da bin ich auch froh, ganz ehrlich. Also äh, wie gesagt, äh, ich äh, habe nichts dagegen. Äh, ein bisschen andere Dinge zu machen und eben herumzufahren, ein bisschen wandern zu gehen, ja, angehen, Fische fangen, Fische essen und so weiter und so fort. Also da gibt es genug andere Möglichkeiten und Tätigkeiten neben dem Schreiben.
0: Das klingt sehr kontemplativ. Jetzt weiß ich allerdings, dass gerade du ins, in kontemplativen Situationen, zum Beispiel beim Bügeln, ja. in äußerster Gefahr bist, plötzlich Einfälle zu haben.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das klingt nicht, ja, es klingt vielleicht kontemplativ, aber es ist es nicht. Zum Beispiel beim Angeln bin ich ein richtiger Hysteriker. Ich bin ja kein Sitzangler. Es gibt diese Sitzangler, die sitzen auf einer Bierkiste und fangen Karpfen und sitzen so lange auf der Bierkiste, bis die Bierkiste leer ist und schauen am Ende ihres Lebens genauso aus, wie die Karpfen, die sie fangen, genauso fett und genauso blöd. Also das bin ich nicht. Außerdem ist der Großteil der Angler ziemlich reaktionär. Zu dieser Gruppe <lacht> möchte ich mich nicht zählen. Und ich bin eher der hysterische Angler. Also ich angle in Flüssen am liebsten. Das heißt, entlang der Flüsse bin ich unterwegs und trete in Zwiegespräch mit dem Wasser und den, und den Fischen und schimpfe sie und bitte sie und ja es ist eine sehr absurde Geschichte oft muss ich selbst über mich lachen wenn ich mich dabei beobachte wie ich da hysterisch immer dumm renne und ja es ist eine lustige Angelegenheit wenn Leute mit mir mitgehen die sagen erst kurz sag mal, bist du verrückt oder was sage ich nein, wieso ich du in Fischen bist du ein Fliegenfischer Ach ja 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 aber Fliegenfischen äh, ist halt wieder ganz was anderes nicht? das ist das ist sozusagen eine, wieder eine andere Art des Angels, des Angelns.
0: Also jedenfalls kein Friedfischer, wie man so sagt.
1: Naja, die Friedfische fange ich, wenn's, äh, wenn sie sich irrtümlicherweise an meinen Köder heranwagen, dann fange ich Friedfische auch, aber bewusst eigentlich eher nicht. Also ich, ich fange zwar ab und zu einen Karpfen, aber... Ich bin nicht der Karpfenfischer, muss ich ehrlich. Sein. Ich bin ich bin der Forellenfischer. Oder in Südafrika zum Beispiel habe ich einen 45 Kilo schweren Thunfisch gefangen draußen am Meer. Also das war ein episches Erlebnis. 70 Kilometer vom Ufer entfernt auf einem Mini 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 Boot, nur der Captain ich und zwei Helfer und da einen 45 Kilo, Kilo schweren Thunfisch herauszuholen. Die Tiefe war laut ähm, Echolot 450 Meter. Zwei Meter Wellengang, zwei Meter Höhe Wellengang, also es war eine wilde Geschichte. Und da dann einen 45 Kilo Thunfisch mit einer Angel herauszuholen, also das war ein unglaubliches Erlebnis. Und da, das hat also mit Friedfischerei oder gemütlich auf der Bierkiste sitzen nichts mehr zu tun. Da geht es wirklich um Leben und Tod, nicht? in dem Fall geht es um mein Leben oder ging es um mein Leben und um den Tod des äh, Fisches. Ne? <lacht> ja. Hätte
0: auch umgekehrt sein können. Hätte
1: umgekehrt. Ja, das ist kein Schmäh. Weil wir, da, wir waren ja nicht oder ich war ja nicht äh, äh, angegurtet am ähm, Boot, wie, wie man sich das vorstellt, auf so einem Sitz, sondern ich bin ja gestanden mit der Angel an der Reling und das war ein Mini-Mini-Boot und wenn der wenn es blöd hergegangen wäre und ich ausgerutscht wäre, hätte mich da der Fisch natürlich ins Wasser gezogen. Nicht? Und dann wären die anderen Haifische, weil das sind natürlich gleich, wenn Tunf, wo Thunfische sind, sind auch Haifische, dann wären gleich die Haifische gekommen. Allerdings einen Haifisch habe ich auch gefangen, aber der war nur unter Anführungszeichen eineinhalb Meter. War nicht geschützt, also keine geschützte Art, muss ich auch gleich sagen, falls. Tierschützer zuhören und der Thunfisch war auch nicht geschützt, weil es war kein ähm, ähm, blauflossen sondern ein gelbflossen und die darf man in Südafrika fangen, also es war alles legal.
0: Und so ist dir ja das Schicksal des Captain Ahab
1: verspart ja. geblieben. Ja, wobei, das ist natürlich eine grandiose Geschichte, ich kann alles nachvollziehen, wenn ich das lese. Wenn ich, wenn ich Moby Dick lese, äh, ja, ein grandioses Buch nebenbei, ich kann alles nachvollziehen.
0: Wie groß kann man sich so ein Miniboot vorstellen, das einen immerhin 45 Kilo schweren Thunfisch findet Naja, den?
1: das ist nicht der Punkt. Also, aber wie groß ist so ein Boot? Also, es ist jetzt kein. Es, war mit, es sind zwei äh, Außenbordmotoren, aber es ist kein Boot, auf dem man zum Beispiel übernachten kann. Also ich habe keine Ahnung, von vielleicht sechs, sieben Meter lang. Und ja. Ein Motorboot, ein größeres. Also.
0: Und zwei Meter Wellengang, das klingt Ja, aber
1: das ist irgendwie, ich, meine, ich muss zugeben, ich habe gekotzt äh, vorher, äh, äh, aber dann äh, war das alles vergessen, sobald. Äh, der Fisch gebissen hat, war das natürlich ein Wahnsinn. Ne? Also, da ist es zugegangen am Boot nur nach hinten. Kurt, Kurt, you have to turn on the left, you have to turn on the right, take care. Dass der Fisch ja nicht unter das Boot kommt und so weiter. Weil sobald er unter das Boot kommt, bringst du ihn nicht mehr raus. Weil dann ist der, dann ist der Fisch sozusagen in einem Winkel, wo du mit der Angel nichts mehr aus, ausmachen, also ausrichten kannst. Wenn der Fisch unter das Boot geht und du musst sozusagen mit der Angel versuchen, ihn vom Boot wegzubringen, äh, ja. Also schlaue Fische bleiben dann unterm Boot? Naja, schlaue, ja, instinktiv, der, der Fisch weiß instinktiv dann, wo er hin muss, damit er irgendwie gerettet wird, weil dann musst du die, dann musst du die Schnur abschneiden und dann ist er gerettet, weil das macht ja nichts, wenn der Haken drin ist in, im Maul, also der, der, der so Thunfisch überlebt, weil die Haken sind nicht zu groß, also die sind nicht riesig. Neben
0: Bücherschreiben, Inszenieren und Angeln hast du noch eine weitere Tätigkeit, die, wie du vorher gesagt hast, eigentlich eh jeder macht, Roadkills-Fotografie. Ah,
1: ja. <lacht> ja, ich muss sagen, da hat sich eine schöne Sammlung äh, mittlerweile ergeben, äh, weil ich äh, diese Tiere sehe Ich weiß nicht, warum die anderen Leute das nicht sehen. Also ich bin unterwegs irgendwo am Land oder egal, oder ich bin auf Reisen und ich sehe tote Tiere und die fotografiere ich. Nicht? Also, aber ich suche sie nicht und ich überfahre auch keine Tiere. Also ich muss dazu sagen, ich habe kein einziges Mal in meinem Leben ein Tier überfahren, um es fotografieren zu können. Ich habe ja wirklich eine, mittlerweile eine sehr schöne Sammlung, auch sehr große Fotos ausgearbeitet, wunderbar in einem Labor da im Siebten. Und äh, habe auch schon einige Ausstellungen gemacht äh, und äh, auf meiner Homepage gibt es eine ganze Serie davon, also von, von bat eared foxes über äh, Pferde in Südafrika, also tote Pferde, die von einem LKW überfahren worden sind, Schlangen, äh, Possums, äh, äh, die, diese die verschiedenste exotische Vögel, also alles da, was, man, was das Herz begehrt.
0: Schon mal daran gedacht, einen Kalender mit den Bildern rauszugeben? Ganz
1: ehrlich, ja, aber ich habe niemanden gefunden, der das irgendwie produzieren würde. Aber es wäre eine super Sache. Also Januar, Toter Fuchs, Februar Igel, Entspricht März, das der Jahreszeit? Totter Possum. Na, das ist Wurscht. Das, äh, im im Winter ist es schwierig, weil das sind ja vom, vom vom Schnee bedeckte Tiere. Ne? Also im Winter zu. Aber gut, im Winter in Südafrika oder Thailand findet man natürlich auch jede Menge tote tote Tiere. Ne? Also im, ich habe mal in Tasmanien auf einer Strecke gleich von 30 Kilometern 20 tote Possums gefunden. Ne? Also das ist schon ordentlich. Also. Die, die drehen durch, wenn Vollmond ist und dadurch, dass die Straßen da reingezogen werden in ihr Revier, nicht, äh, haben die da keine Kontrolle mehr über das. Also, die
0: armen opossums. Naja,
1: die, ja, die sind der Pest dort, muss man sagen. Die, sind ja, die haben ja die, 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 die äh, Pelzfarmer ausgesetzt, dann, nachdem die Pelzindustrie eingegangen ist haben sie einfach ausgesetzt und die haben sich vermehrt, wie die Wahnsinnigen. Und es gibt mittlerweile dort, ich weiß nicht, hunderttausende Possums. Und die Possums haben kein, keinen natürlichen Feind. Und dadurch...
0: Außer die Autofahrer.
1: Ja, 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 aber das ist natürlich minimal, was die machen. Ne? Also an der, an der Dezimierung der Possums sind die nur in einem sehr minimalen Ausmaß beteiligt, die Autofahrer. Kauft breitere Reifen. Ja, könnte man sagen. Ja, aber wie, genau, Wallabies gibt es natürlich dort auch. Ne? Das sind die Kängurus, die, Klan, die überfahren werden. Straußen, also Straußenvögel, die dann gleich gegessen werden, oder Schafe und so weiter, ne? die dort gleich deiner, einem, einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden, wie man so sagt. Ich muss da
0: unlängst heftig an dich denken, weil ich konfrontiert wurde mit Citizen-Science-Projekten. Mhm. Und eins davon hat sich... Genau mit Roadkills mhm. beschäftigt. Mhm. Hast du schon mal Kontakt gehabt mit den Leuten?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Wir haben einmal gemailt und ich habe ihnen meine Fotos geschickt und äh, sie haben das mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass es da jemanden gibt, der das auch nicht systematisch, aber doch so macht. dass Ich habe das unter Beobachtung, sagen wir schon, seit, seit über zehn Jahren. Ja, ich muss sagen, ich sehe schon tote Tiere,
0: aber ich mhm. fotografiere sie nicht. Aha. Ja, na gut. Deswegen, also du bist nicht der Einzige, der sie sieht. Es gibt sie
1: wirklich. Ja, ist klar, aber ich weiß, und es fotografieren auch viele Leute. Es gibt international so eine Bewegung, das habe ich mittlerweile schon herausgefunden. Aber ich mache das jetzt auch nicht ähm, fanatisch, muss ich sagen. Also ich, ich, das geht noch um Zufall, wenn ich zufällig die sehe, fotografiere ich Und natürlich freut man sich schon, so wie äh, beim letzten Aufenthalt in Südafrika, wenn dann ein Pferd von einem LKW überfahren wird, also nicht überfahren, sondern angefahren wird und das tot auf der Straße liegt, das ist, da, da geht mein Herz auf, wenn man das dann fotografieren kann. Das nicht? klingt
0: aber sehr traurig.
1: Na gut, das war, ich meine, Die Tiere sind ja schon tot, wenn ich sie fotografiere. Also Ich, ich trage nichts zu deren Tod bei. Also ich dokumentiere das nur und ich versuche ich weiß nicht wieso, ich habe das Gefühl, man gibt ihnen da durch. Also jetzt beim Pferd ist was anderes. Also da geht es vor allem um Wildtiere, zum Beispiel so ein Pukeko, Das sind so große äh, Vögel in Neuseeland. Da ist einer gelegen am, am, am Asphalt. Der hat ausgeschaut, wie wenn er kurz davor wäre, ins Jenseits zu entschweben. Ja. Und äh, das sind halt Bilder, wo ich mir denke, da gebe ich. Da gebe ich den Tieren irgendwie auch ein bisschen ihre Individualität oder ihre Würde zurück, wenn ich sie fotografiere und sie als äh, Lebewesen wahrnehme. Also das ist so eine Überlegung von mir. Und die hängen dann bei mir. Ich habe in meinem Zimmer mehrere dieser Tiere, äh, dieser Fotos äh, äh, hängen. Und ja, das sind dann die einzelnen Tiere, der Pukeko, was weiß ich, der Tier Zehn-Millionste pukeko den es gegeben hat in, in, in Neuseeland, der ist dann hier als Individuum abgebildet. Ne? War das die, die Idee, der Gedanke von Anbeginn an? Nein, da begonnen nein das, ist, auf... das ist mir so gekommen.
0: Während also, des, während während, schon während während des
1: Fotografierens? Weil irgend, schau, du bist ja dann in be bestimmten Momenten, zum Beispiel einmal bin ich um 5 Uhr in der Früh im Waldviertel angehen gefahren und da muss direkt vor mir muss einer einen Fuchs überfahren, aber der Fuchs war kaum verletzt. Der Fuchs ist gelegen wie wie wenn, wie wenn der sozusagen präpariert worden wäre, äh, in, in einem bestimmten Winkel zur Mittellinie zu erweisen. Und das ist ein irres Bild, ein bisschen Blut ist aber krone Und dieses Foto ist, ist ein Wahnsinn. Ja? Und das ist natürlich schon äh, toll, gewissermaßen, wenn man dann in dem Augenblick allein ist mit dem Tier und, 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 und das Tier fotografiert und dann eine Beziehung aufbaut, man muss dann selber aufpassen, dass nicht hinter einem ein LKW kommt und einem selber Zaun fährt. Also, dass man dann am Schluss ist man Teil von irgendeiner Fotoserie toter Mensch neben toten Tier. Nicht? Also, da muss man natürlich schon aufpassen.
0: Das ist natürlich dann der double uh, Road. Da, Ja
1: ja, da, 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 genau, ja, genau, der Double-Checkpot. Hm.
0: <lacht> Wer jetzt neugierig geworden ist und sich anschauen möchte, was Kurt Palm so alles an Tätigkeiten, die. Eigentlich, wie hast du vorher gesagt, eh jeder kann, aber dann letztlich doch nur Kurt Palm macht, informieren möchte, wird im Internet fündig, palmfiction.net.
1: Genau, so heißt meine Homepage. Ja. Da findet man allerlei. Ja, man findet allerlei, allerdings muss man ein bisschen suchen, weil ich glaube, ich, meine, ich bin nicht sehr ähm, äh, Homepage-affin, muss ich sagen und die, die Homepage ist ein bisschen chaotisch aufgebaut, hat man mir gesagt, aber ich finde, es entspricht ein bisschen meinem Wesen. Aber wenn, man's, wenn man was finden will, dann muss man so halt suchen und, und man muss ja halt da ein bisschen Zeit nehmen, aber man wird fündig. Man, zum Beispiel gibt es eine eigene Rubrik, die ist völlig easy, Roadkill. Da sind, glaube ich, 20 tote Viecher abgebildet. Da steht auch dort... Wo man die bestellen kann, wenn man sich das aufhängen will im Wohnzimmer. Also, aber ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Weihnachtsgeschenk wäre. <lacht> Vielleicht freut sich die Schwiegermutter über einen toten Fuchs oder über eine tote Schlange.
0: <lacht> du findest also, das ontologische Konzept deines Websites äh, ist noch ausbaufähig?
1: Ja, ich weiß, kann ich nicht beurteilen. Also ich bin da nicht sehr affin in der Hinsicht. Also.
0: Wie geht es meinem großen Vorbild
1: als Moderator und Interviewer, Hermes Fettberg? Den Umständen entsprechend schlecht. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er seine ähm, Situation momentan sehr genießt, weil er natürlich wie immer sehr umschwärmt wird von vielen Leuten, die ihn äh, ins Theater begleiten, zu Konzerten, zu Veranstaltungen. Und wir kommunizieren regelmäßig, entweder über E-Mail oder über Telefon, wobei dann die Elisabeth, also seine Betreuerin, übersetzt, weil der Hermes seit seinen drei Schlaganfällen ja also sehr schlecht zu verstehen ist und er sich sehr schwer tut mit dem Reden. Aber er macht einen sehr glücklichen Eindruck, muss ich sagen. Und das ist irgendwie faszinierend. Ein Mensch, der laut ärztlicher Auskunft schon dreimal tot sein müsste, ist sehr vital und sehr viel unterwegs und ein Vorbild eigentlich für viele Leute, die schon immer den Hut draufhauen, wenn sie einen Grip haben.
0: Eigentlich ironisch für einen Menschen, bei dem das Scheitern einen so zentralen
1: Stellenwert in seinem
0: Lebenskonzept
1: nämlich einnimmt. Ja, ja, ja. Aber der Hermes sagt immer, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ja. Obwohl er sich schon natürlich ein Grab, glaube ich, reserviert hat auf dem Zentralfriedhof, aber Ehrengrab, Aber wir wissen, nicht, ob man sich das selber reservieren kann. Aber ähm, ja, trotzdem, er nicht, ich verstehe es, ich verstehe. Ich will auch nicht sterben. Er würde das schon. Na, manchmal, ja.
0: wenn ich so die Nachrichten lese, <lacht> überkommt mich da hin und wieder schon <lacht> Sagen wir mal keine Todessehnsucht, aber eine Sehnsucht, auszusteigen und mich zurückzuziehen und von dem Allen, das verstehe
1: ich,
0: Dachte ich mir. Mhm. <lacht> Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke Kurt Palm für den Besuch ins Studio. Ich danke dir für die Einladung. Und husch husch, zurück in den siebten Bezirk, weiterschreiben. Mhm. Vielleicht geht es mhm. sich ja noch aus bis zum Weihnachtsgeschäft 2018.
1: Ja, ja, schauen wir mal. Also ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen, aber ansonsten rechne ich eher mit dem Frühjahr 2019. Mit dem neuen Buch, die Liebe in Zeiten von Ebola. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer.
0: Was nervt mir